1: Do Grêmio!
2: Fala comigo, torcedora, torcedor gremista, que deu play aqui com a gente no GE Grêmio. Eu sou Eduardo Moura, repórter do GE, excepcionalmente, estou aqui nessa função que não é a minha, né? é de Bruno Ravazzoli, mas estou comandando a lojinha hoje aqui no GE Grêmio de número 163. Então, estou aqui com a, já de casa, né, Ketlingo Rodrigues, a Kek, nossa representante da voz da torcida no GE, representante gremista, tudo bem, Kek?
0: Tudo bem, Dado, melhor agora, né, Estou um pouco mais tranquila com o Grêmio. <risos>
2: Sem tanto estresse, né? Graças e, a Deus. E hoje temos aqui estreia, né, estreia de Gabriel Girardon, nosso colega repórter aqui no GE, pela primeira vez aqui no podcast É Grêmio, né, Gabriel? Se não, não estou enganado, me corrija aí, tudo bem? Tudo
1: bem, Dado. Um abraço, um abraço para a Está correto, sim. A minha estreia aqui, a primeira vez, representando, uh, por que não, João Vitor Teixeira, que está em é. férias, e, e Eduardo Moura também, que está uhum. fazendo às vezes de, de Bruno Ravazoli eu fazendo às vezes de João, e assim a gente vai.
2: Representando o setorismo, né? O
0: setorismo. <risos> é dos Muito isso.
2: bem, perfeitamente. <risos> A gente grava o professor aqui...
0: gremista podia dizer outra coisa, né? Podia brincar com vocês, mas eu sou
2: <risos> Representando a Ive, é isso? Opa. É isso. A gente está gravando aqui no dia 14 de julho, e eu estou dizendo isso porque é quatro dias antes da abertura da janela de transferências. Né? Então hoje a gente se propõe aqui a fazer um pequeno raio-x do Grêmio nessa janela de transferências, a gente tem dois reforços contratados até agora, uma saída confirmada, mas virão outras saídas. Então, quero começar é, com a Kek perguntando é, sobre os reforços. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas Lucas Leiva e Guilherme né, foram os nomes buscados pelo Grêmio. E eu quero ouvir da Kek se é o suficiente é, ou a Kek esperava mais do Grêmio no mercado.
0: Olha, difícil responder, dado porque eu não consigo esperar muito do Grêmio no mercado. Esse que é o problema, né? O Grêmio não, não, não é a muito... A régua tá baixa. É, né? a régua tá baixa. O Grêmio não é muito eficiente. E aí, pelo que se apresenta, eu achei bom. É, pelo, pela capacidade que o Grêmio tem, eu achei bom a, a, o que, a, a solução que tiveram. né? O Lucas caiu de maduro. A gente já vinha falando sobre isso. Né? Talvez não, não, não fosse a, a bala de prata, como o Bruno gosta é. de falar. Mas é um cara que agrega muita qualidade, agrega muita experiência principalmente, e eu acho que vai contribuir demais para o meio campo. É, o Guilherme me eu tinha muitas dúvidas com o Guilherme, porque ele saiu daqui sem ter marcado uma história ou algo do tipo, mas foi bem nos clubes que passou, né? principalmente no esporte, fez um, 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 um bom. Um... teve um bom desempenho por lá. E pelo que a gente tem hoje, né, acho que o Ferreira talvez seja o maior reforço dentro do Grêmio, né, mas pelo que a gente tinha, se, vinha se apresentando hoje, que era ter ali o, o Janderson, é, o Biel, que eu acho que o Biel ainda é titular, é, o Elias, que vem per, perdendo muito gol, eu me animo com a contratação do uhum. Guilherme, assim, acho que ele já chega, é, Para mim eu já daria uma oportunidade para ele mostrar é, a que veio, assim. Bem, chega tô, com o status tô, de, de titular. É se serão o suficiente, só o campo vai mostrar, mas eu vou te dizer que eu me agrada, me agrada o que, que veio até agora. Vou, vou dizer que a minha leitura
2: da, da tua avaliação é que foi regular, né? Talvez é. em
0: campo se torne
2: o suficiente, mas ali foi dentro do, de um, uma média, né? É, e tem um terceiro nome, né, que é que, Gabriel e amigos, que se incorpora ao elenco do Grêmio, só que eu não vou cair nessa do Grêmio de usar como reforço, não pela qualidade do Tassiano, mas simplesmente porque o Tassiano tinha contrato com o Grêmio, né? Então não é um jogador contratado. Mas o Tassiano também está de volta, né? Mais uma alternativa no meio-campo. E o Gabriel estava na entrevista coletiva do Tassiano de de retorno, aí, né, Gabriel? É, como é que foi o Tassiano? Falou um pouco também da relação dele com o clube, né? Desse retorno aí nesse momento difícil. É, o que, que pode nos relatar aí também desse, dessa, dessa opinião entre aspas aí do, do Tassiano do que tem acontecido no Grêmio?
1: exatamente dado o Tassiano se mostrou muito muito grato ao clube e muito motivado muito feliz assim essas foram as palavras dele em mais de um momento assim da, da coletiva na, na tarde desta quinta-feira né no dia que a gente grava no ct Luiz Carvalho e se mostrou além de feliz motivado uh, se colocou à disposição do Roger para atuar para onde o técnico do Grêmio ache melhor, para ele que ele possa contribuir da melhor forma. E o Tassiano, desde a sua primeira passagem, já sempre tinha esse... sempre era um tema ao, ao redor dele, né? Qual a posição dele? Ele é volante? Ele é meia? Ele pode jogar pela ponta? E, realmente, como, como tu falou, né? Ele é, é tratado como reforço, eu também não, não, não consideraria, pelo simples fato de que é um jogador que era do, do, do clube, já com contrato, mas internamente se, se considera uhum. né, como, como um reforço, como um cara para agregar, eu acho que pela situação atual do, do time, pela realidade de Série B, é um cara que em alguns momentos pode ser que, que seja útil, não vejo como, como um status de titular, como o Guilherme, por exemplo, mas eu acho que é um cara a mais ali para agregar.
2: É, aumenta a competitividade no grupo até também, né? me parece, não sei o que vocês acham, mas é um cara ali que já tem experiência, jogou na Turquia, ok, o clube dele foi rebaixado, mas é né, uma experiência fora do, do país, outro futebol, acaba colocando uma coisa diferente no dia a dia, mais jogador é, pronto, digamos assim. Né? Greenwich... Para todo
0: mundo do grupo, né, porque não sabe onde ele joga, então ele pode pegar o lugar de qualquer um. <risos> pode, ser, pode ser sombra para o lateral esquerdo, pode ser sombra para o zagueiro.
2: Mas, é, é, brincadeiras à parte, acho que o Tassiano realmente é, pode agregar. E aí, é, a posição do Tassiano, eu acho que é o que a Keck, em um determinado momento do raciocínio dela, ia falar, né que talvez tenha faltado o meio campista, né, Keck? É. Ali, aquele cara mais ofensivo para buscar no mercado, né?
0: É, eu acho que esse, essa era a grande contratação do Grêmio, porque... Ah, como é difícil o Grêmio criar, né? Embora no último é. jogo tenha conseguido um pouquinho mais, né? Um pouquinho... Conseguiu criar mais oportunidades, mas ainda é o grande problema do Grêmio, né? O Campas veio para ser esse jogador, não foi o ano passado, não tem sido esse ano e talvez o, o, o Tassiano possa ser é, minimamente esse cara aí que vai, vai contribuir um pouco mais com o ataque.
2: É, a gente tem no balcão da busca do Grêmio, Guilherme Castilho, né, Giradon? É, que Sim. é o... Ele não é um meia, assim, né? Enfim, mas ele poderia fazer essa função, e foi um cara que a gente até deu matéria aí que o Grêmio tem algum tipo de conversa, é, meio que informal, mas uh, não avançou nada. Né? Mas foi um, um dos nomes buscados, né, Gabriel?
1: Sim. Uh, outros nomes né, já, já, já tiveram aí alguns rumores assim, de, de, de sondagens e o Castilho foi um recentemente que, que, que pintou por aí. Uhum. O próprio Denis Abraão confirmou que, que foi um jogador que já está no radar, uhum. mas... Uh, uh, atualmente não acho que não tem é. nada muito avançado e, e mas também a questão de além de ser um, um cara jovem né 22 anos uhum. também não tem não, não tem atuado muito né seria um cara que, mesmo que chegar é. seria um cara meio até sem ritmo porque ele não praticamente não joga no Atlético Mineiro tem poucos minutos então realmente é uma é, é uma posição carente no, no, no elenco mas a gente a gente vê mais uma situação de de, de um clube buscando mais saídas para uhum. enxugar um pouco a folha salarial o, o próprio presidente em entrevista para o João aqui nosso colega falou da questão uhum. financeira do clube né então realmente seria seria uma surpresa eu acho se conseguisse trazer uma uma peça e um jogador para essa função e é,
2: nome mais eu... relevante né digamos assim exato e, já entrando nisso o Gabriel tava falando na live do GE, vai falar aqui sobre Benítez né a situação dele o Grêmio vai conseguir livrar, entre aspas, aqui com todo respeito ao jogador, mas é, do Benítez, né, do salário dele, de é, é, um jogador que não estava sendo utilizado, né?
1: Sim. É, o Benítez, uh, definitivamente, é, esse foi o, o último ato, na verdade, né, e também uma comprovação de que realmente não, não deu certo. Chegou com, com, com poupa, né, com, com uma expectativa boa em cima, Uh, nas palavras da, da direção, muito em cima do Denis, né, de, de que é craque, de, de que tinha, podia modificar partidas, enfim. Uh, nada também, nada que, que não pudesse esperar da diretoria de passar confiança para o jogador. Mas não se viu, não se viu isso. Uh, já estamos mais da metade da temporada e fez apenas 12 jogos em todo ano, apenas quatro como titular, então o Benítez realmente não... Não vingou aqui e eu acho que é um passo, de certa forma, importante para o Grêmio para se livrar, não no, 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 no mau sentido, assim mas pela, pela questão também que pesa financeiramente. Né? Um cara que certamente recebe um bom salário e não vinha demonstrando em nada dentro de campo.
2: É que dá para tu mandar um muito obrigado para o Wagner Mancini, técnico do América Mineiro, que... Era o técnico do Grêmio quando o Benítez foi contratado e agora levou o Benítez, chancelou a ida do Benítez para o América, pelo menos por isso.
0: Já que trouxe, né? Então, <risos> é, que, que, que leve de volta. Pelo menos fez alguma coisa boa para o Grêmio. Cara, eu, eu, e assim, quando veio, eu tinha uma expectativa de pelo menos, pelo menos, ele começar bem, como foi no Vasco, como foi no São Paulo. Mas aqui nem isso, né? Claro Não. que a gente tinha ali um, uma um pé atrás, com que, que Benito que vai chegar e tal, mas ele tinha pelo menos aquele, aquele sprint assim, né, o início ali de, de ter um gás, e aqui infelizmente não deu certo, eu tava com a esperança, tá não tinha essa, essa esse otimismo do Denis já, de, ah, é um craque e tudo mais mas eu tava com a esperança de que pelo menos um pouquinho ele podia contribuir mas foi um, uma grande decepção, né inclusive nos treinos, assim é, pelo que a gente a, a viu eu, eu pude acompanhar alguns nossa, o Benítez foi realmente uma, uma grande decepção. Que bom que o, que o Mancini está levando de volta, está consertando esse erro aí. É, que
2: a é, que, é que falou, tem algumas imagens que até circularam em, em redes sociais e a gente, obviamente, estava lá também no, nos treinos, a gente, digo, GE, né? e, vendo a, a intensidade, às vezes, muito baixa do Benítez. Né? Inter... Passava, assim, um baixo interesse também do Benítez na atividade, às vezes, um ritmo mais lento. Então, é, o Grêmio conseguiu vamos é, né, fazer o Benítez andar tentar o sucesso em outro clube é, mais da lista de saídas tá é, primeiro de tudo que vai sair mais gente vai sair mais gente graúda pelo menos é o que nos garantem nos bastidores tem aí nomes como Thiago Santos nomes como Diogo Barbosa Lucas Silva né que o Grêmio está trabalhando para como disse o Gabriel enxugar a folha né então são nomes que pesam na folha e que não estão é, atuando né não não tão tendo chance no time titular, então acaba virando um custo-benefício ruim para o Grêmio. O Grêmio vai tentar negociar esses jogadores, vai estar tá conversando já em alguns casos é, para é, diminuir essa folha, porque essa, é, esses três jogadores novos aí na folha, né, o Tassiano, o Lucas Leiva e o Guilherme, aumentam o custo mensal em mais ou menos 10%. Tá? Então a folha era 10 milhões e meio de reais, né, passa aí Fazendo por cima 11 milhões, 11 milhões e pouco, tá um pouco mais de 11 milhões e meio. Então, o Grêmio está trabalhando para reduzir esse gasto, justamente porque vai enfrentar um segundo semestre mu muito difícil, admitindo que é, a possibilidade de déficit é real depois de sete anos. aí né? O último foi em 2015. Então, durante é, o restante da administração dele, houve o superávit, né? o tão falado superávit. E agora é bem possível, provável o Grêmio trabalha com o um cenário de déficit. que, é que? Ricardinho saiu, Vitor Bobson saiu, mas esses outros nomes aí é, consolidados que podem deixar. Esse movimento me parece correto, né? Eu acho ah, que... eu acho. Inclusive, a torcida apoia isso, né?
0: Com certeza. Eu acho que é um pouco tardio. Acho que isso já o Grêmio já sabia, né? Que ia ter um hum. orçamento complicado desde dezembro do ano passado. Aí a gente está em julho, esse movimento era para ter sido feito logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Né? O Grêmio esperou demais, Algum, fez algumas movimentações, né não renovou o contrato de alguns jogadores e tudo mais, mas se sabia que era preciso mais, porque precisaria reforçar o elenco. Né? Então vejo isso como um movimento tardio, porém correto, acho que tem que realmente diminuir essa folha aqui. É muito cara, que, vale dizer que esse time que joga não vale essa folha, não vale essa folha, então tem que enxugar ao máximo possível, né? Principalmente com esses nomes que realmente, cara, não, não, não vingaram aqui, que não deram, não deram certo, ainda, ainda que goste do Lucas Silva, tá? Tem alguma... Acho que o Lucas ainda pelo menos contribuiu um pouco o ano passado, é, mas é... também acho que não, não tem que ficar.
2: Desculpa, acho que o Lucas realmente está em um patamar diferente do Thiago do Diogo, né? É, Até para a relação com a torcida, assim... Embora ninguém ache o, o Lucas Silva não bombou, entre aspas, né, aqui no Grêmio, mas uh, também não é
0: uma avaliação tão ruim né, como é o Thiago e o Diogo. Exato, exato. Não, e os guris da base também ali, que o Ricardinho não, eu entendo porque retornou, de verdade, não entendo mesmo. É, o Bob, sim ficou como uma promessa mesmo da base, que não, não se acertou, não vingou. Então, o máximo que der para enxugar aí é a movimentação que eu, eu, pelo menos, vejo como correta. Acho que a torcida também vê.
2: É, tem mais. Vamos lá. O Fernando Henrique quase foi para o Cruzeiro, né? Retornou. É,
0: esse aí não deveria, né? Mas.
2: É, né? e, e ficou aí por também sair, é porque o Grêmio está trabalhando para conseguir outro clube que não é um concorrente direto na Série B. E tem dois nomes que até não estavam no clube agora, o Fabrício, tá, que retornou, está treinando com o grupo principal, esteve emprestado ao Celta B, ele pode ser negociado com outro clube espanhol, inclusive em definitivo, pode rolar uma, não muito, mas pode rolar uma graninha para o Grêmio nesse negócio. E o Rildo também, eu ouvi aí, eu não tenho nada assim concreto ainda de clube, números, mas ouvi já nos bastidores que o Grêmio também tem alguma conversa aí em relação ao rildo de ou ter um empréstimo lá do Bahia repassado para outro clube fora do Brasil, ou, inclusive, ser negociado em definitivo para um clube de fora do Brasil também. Então, isso significaria aí dinheiro né, para o Grêmio. O Grêmio precisa vender jogadores, precisa arrecadar 20 milhões de reais para conseguir bater né, o que foi estipulado no orçamento para esse ano. Então, tem que fazer fazer negócio, digamos assim, né? Tem que trabalhar.
1: É, eu, acho, é, eu acho que são os movimentos uh, cabíveis, né? E Dentro do, da, da questão orçamentária do clube, e, e alguns realmente necessários, né? Ainda entrando no, no, no tema ali de alguns jogadores que, que não tem uma boa relação com a torcida e que acho que não, não, já não cabem mais, assim, já não conseguem agregar em nada e tem um custo muito alto. Thiago Santos, Diogo Barbosa, enfim. E o ponto que eu ia tocar é que o Grêmio... Uh, Hoje podemos dizer que tem mais ou menos um time base, e ainda tem pelo menos esses três reforços aí para somar, e o time mostra que, que mesmo com algumas oscilações, assim o time se mantém ali no G4 e vai alcançar o objetivo maior, principal, que é subir. E aí depois, numa realidade de primeira divisão em 2023, realmente refazer, vai ter uma nova administração também, aí... Uh, traçar um novo plano, né? Mas para o que tem esse ano, eu acho que o time tá fazendo que, o, que, o que é necessário, né? Como a Keck falou, poderia ter já atrasado, poderia ter feito isso mais cedo, com algumas peças, mas uh, antes tarde do que mais tarde, né?
2: Uhum. Tem, tem outro nome, né? A gente falou já no podcast passado, Keck, mas uh, o Kahneman é um desses jogadores de custo alto, uhum. né? Só que o Kahneman é ídolo, entrega muito em campo, o problema é que esse ano, especificamente, né, a questão de estar em campo tem pesado, né? A, digamos assim na análise da diretoria, não na, da, da torcida e,
0: né? Mas o, o ponto é renova com o Kahneman né? O Keck. Ah, então, com certeza. Mas... Com certeza renova, eu entendo a questão dos números ali, né, ele fez uma cirurgia complicada o ano passado, jogou até onde pôde, né, acabou antecipando a cirurgia, porque foi, acho que foi, ele teve, as, foi suspenso, né, alguma coisa uhum. do tipo. É, isso, no jogo final. do Atlético Mineiro, ele tava suspenso. É, né? aí chegou a antecipar, né, a, a, cirurgia, a cirurgia dele, é, tava para fazer essa cirurgia há um tempo já e se dedicou no sacrifício mesmo dentro de campo para tentar ajudar de alguma forma. Era um dos representantes do Grêmio dentro de campo, porque a gente via no Kahneman uma vontade muito grande de, de conseguir contribuir, de ajudar. E entendo que ele é um jogador jovem, ainda tem 31 anos, pode render muito. E entendo também que o Kahneman serve como uma, a, a, time base para o ano que vem. O Kahneman, para mim, não tem outra alter, alternativa a não ser renovar com um cara desse. Eu... Seria maluca de pensar que o Grêmio é, pudesse deixar passar é, a idolatria do Cânima, a passagem do Cânima dessa forma. Assim, não gostaria que isso acontecesse. Para mim, o time o, do ano que vem começa por Jeromel e O Gabriel, é, é a dupla de zaga ideal de todo o
2: torcedor gremista, né? O Jeromel está muito perto de, inclusive, garantir a sua presença em 2023, né?
1: Sim, sim, dado. Uh, mais quatro partidas aí para ativar a, a, uma cláusula no contrato do, do Jeromel que renova automaticamente o contrato do, do Capitão por mais uma temporada, e para garantir um dos pilares da zaga, né? Por, por mais um ano, e o Kahneman já dando a minha opinião, assim, concordando com o que a Kek falou, que, que é também uma das, uma das bases para formar esse time para 2023. Uh, esperamos né na, na, de volta à primeira divisão. E, e acho que vale esse, esse esforço aí, essa, essa por parte da, da, da diretoria também, depois tem uma nova administração, mas Jeromel e Kahneman já há anos vêm com, com essa parceria, o Kahneman mais recentemente aí fora por questões uh, físicas, né? mas são dois, dois jogadores que são essenciais, assim, pro, tanto para essa realidade do Grêmio, quanto pensando num plano futuro.
2: É, é, a situação do Kahneman é delicada no sentido né, Ele é, não tem como tu avaliar, o cara fez uma cirurgia é, muito dura no quadril e ficou cinco meses fora né, então dizer que ele não joga é até é, duro assim. mas ele, ele acho que essa temporada tem que, eu não somei os números direito mas ele fez é, quatro jogos se eu não estou enganado e com os 21 da série B aí, ele não vai jogar todos, todas essas rodadas né, porque está machucado está em recuperação de uma lesão na panturrilha é, vai ser a temporada no Grêmio que ele menos jogou, né, que é, é desde 2016, se não estou enganado vai ser o ano que ele mesmo, menos entrou em campo tem que fazer a conta certinho né, me perdoem os, os ouvintes caso esteja equivocado mas se não é a que menos jogou é muito próximo da que, que menos atuou com a camisa do Grêmio, só que a, a cirurgia né, no quadril é muito é uma, um ponto muito delicado né, então é, inclusive até que, que é citado por pessoas ali do Grêmio dizendo ah, a gente não sabe porque é uma cirurgia é que é incomum né para jogadores de, de futebol, em outras modalidades talvez seja mais uh, mais comum, acontece com mais frequência, mas no jogador de futebol não é tão comum, então a gente não sabe também como é que o Kahneman vai ficar depois disso né ele voltou bem e tudo mais, mas a longo prazo, né? no pensamento do Grêmio aqui é, deixando claro que essa é a versão do Grêmio que é, é nos passada eventualmente né a conta gotas para falar sobre essa situação, então vai dar pano para manga é. Me parece isso pelo que parece que o Grêmio está armando, sabe o que é que é assim: o, o berço para eventualmente é, não renovar ou negociar o Cuneman. E aqui é uma impressão, não é uma informação. Mas acho que a situação ainda não, não se encerra aqui. Né? A
0: gente ainda vai conversar sobre o Kahneman mais tempo. Né? Então já desarma esse berço aí, porque é. o torcedor não, não, não cogita essa uhum. possibilidade. É, eu acho que seria mais um desastre na conta dessa direção. A torcida não aceitaria um, um encerramento de ciclo dessa forma. Né? O uhum. que quer ficar, o torcedor quer muito que ele fique... E eu espero de verdade que a direção faça o um esforço para que isso é. aconteça.
2: Que consiga manter, pelo menos, né, o contrato. Exato. Uh, porque a gente sabe que é alto e tudo mais, mas com a volta à Série A, é um contrato que o Grêmio consegue manter de maneira equilibrada, porque já fez isso nas temporadas passadas. Né? Isso
1: aí. É. Diga. Só para passar aqui os números uh, certinho que, que você comentou antes. Uh, o Kahneman realmente nessa temporada tem apenas quatro jogos, né, ele joga uh, ele volta na, na, na Recopa Gaúcha lá contra o Glória e tem uma sequência de três jogos ali pela série B e a temporada que ele menos jogou, sem considerar 2016, porque ele chega no meio da temporada uhum. né? então no meio da temporada, até o final ele jogou 21 jogos, mas meia temporada. A temporada que ele menos jogou foi exatamente a temporada passada com 28 jogos, então certamente essa vai ser uhum. a Aquele menos esteve em campo desde que chegou é. ao Grêmio emados assim, de 16.
2: É, e acho que até vai ficar o é, um número abaixo ao de 2016, né? Se a gente pensar aqui que faltam é, 21 jogos para a série B acabar, uhum, sim. e ele está ainda em recuperação, né? Não, não vai voltar nos próximos dois, três jogos, é capaz de, de bater, inclusive, ficar abaixo do de 2016. Né? É, exatamente. É, enfim. É, só um, é um panorama mesmo, eu também concordo com vocês, acho que o Kahneman tem que ficar aqui e a dupla, enquanto o Grêmio puder manter essa dupla aqui eles, ah, mas são, mandam no vestiário, não sei o que não sei o que lá, a gente já cansou de dizer aqui, tem que deixar mandar no vestiário quem entende, claramente o Kahneman e o Jeromel entendem da, da coisa né entendem de espírito de Grêmio entendem de futebol entendem de vestiário, entendem de valores na minha opinião, pelo menos o que a gente é, consegue é, absorver deles, né,
0: Sim. os
2: valores de vida e de torcida e tudo mais, então deixa mandar, deixa mandar exato. É, enfim é, vamos é, nos aproximando do fim aqui até para liberar a Keke, que tem compromisso na Federação uhum. Gaúcha, né Keke então,
0: exato, o lançamento do futebol feminino, do gauchão feminino
2: é, então vamos liberar a Kek, nossa estrela para o, <risos> o evento é, eu agradeço a companhia de todo mundo Keck, obrigado, tá? Na próxima edição a gente repercute aqui é, o jogo contra o Tom Benz.
0: Tamo junto, eu que agradeço Gabriel Dado, torcida gremista, ah, e quem puder ir a Arena nesse sábado, por favor, vai ser um jogo importantíssimo, o torcedor tem que se fazer presente, bora confirmar mais um pouquinho, cravar o pé no G4 mesmo, de, ver, de verdade, porque agora, eu te, pelo menos eu tô sentindo que o... O clima está um pouquinho mais positivo, com arquibancada, campo, e a gente tem que fazer a nossa parte lá, a nossa a diferença na Arena no, no sábado. Então, se puder, torcedor, vá para a Arena e bora conseguir esses três pontos aí.
2: Perfeito aqui. Lembrando que hoje é dia 14, né? para nós estamos gravando dia 14, uh, 7.500 ingressos vendidos, projeção de público, 25 mil pessoas para a tarde de sábado, Grêmio e Tombense. Valeu, Gabriel, pela estreia, pela companhia aqui.
1: Valeu, Dado. Um abraço para ti, para a até a próxima aí, sempre que, que precisar, estaremos aí à disposição.
2: Então ficamos por aqui com mais um GE Grêmio, edição número 163. Você consegue nos encontrar em ge.globo.gegrêmio e também nos seus tocadores de áudio aí, Spotify, Apple Podcast, Apple Podcast e afins, tá? Um grande abraço, até a próxima já com Bruno Ravazzoli aqui no Comando. Tchau, tchau!